1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta nueva entrega del Interactivo de la Orientación. Sábado de consultas. Me gusta y estoy feliz de estar junto a la bellísima Marta Figuereo y la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola, Marta.
2: Hola, Carlos. Gracias. Eh, me encantan esas presentaciones. Eh, siempre yo eh, en la semana vivo alta, pero el sábado... A la cima. Top, top Feliz, exacto, de compartir eh, un día más con cada uno de ustedes, los oyentes, y reiterándoles, como siempre, que se mantengan, porque la consulta es hoy, es... Ha, ha. Indescriptible.
3: Comenzó antes de, antes de la hora acordada de nuestro espacio, Carlos.
1: Ortiz ¿y usted? No, <risa> <risa> Marta le saca provecho, sí. Bastante. Yo sola, Bastante. <risa> Buenas
3: tardes, República Dominicana. Contentísima de llegar a los hogares a través de la más interactiva. Está Sol 106.5 FM. Y como bien dice Marta, con un contenido cargado de mucha información y bastante importante. A, así que a la población dominicana que se mantenga aquí en sintonía con nosotros y que se sumen a través de nuestras redes sociales y los canales digitales.
1: Recuerden nuestras redes sociales, la del programa arroba S consulta RD tanto para Twitter, Facebook e Instagram la nuestra es arroba Carlos Tomás 01 tanto para Twitter e Instagram eh, Marta, la tuya, ¿cuál es?
2: Le encantan eso, <risa> arroba rayita bajo Marta y para Instagram <risa> Figuereo M <risa> La más especial Figuereo bajo. M, exacto Figuereo Denisa. La mía
3: en todas las plataformas digitales como arroba Denisa también. No, sin el underscore. Eso se lo dejo a mi amigo Ricky, que es, vamos a, re, a reiterar la de Ricky, Michelle underscore Ricky.
1: Hoy en nuestro espacio La Consulta de Salud vamos a tener una conversación muy interesante con una cirujano vascular y endovascular, la doctora Yulisa Severino Espallat. Si usted tiene varices, si usted siente que tiene problemas circulatorios, pues este programa es para usted. y Desde ahora los invitamos a que se sumen a través de nuestra plataforma de redes sociales o también a través de las líneas telefónicas para que hagan sus preguntas, porque con nosotros su consulta es gratis. Nosotros, siempre antes de dar inicio al contenido del programa, pasamos una mirada acerca de las tendencias informativas que acontecen en nuestro país o en el resto del mundo. Y hoy nuestra mirada va al tema de la salud. Bueno, los mercados financieros ayer estuvieron en alta preocupación al igual ya que varios países porque se dio a conocer que en Sudáfrica apareció una nueva variante del coronavirus que tiene una capacidad de mutación mucho más agresiva que las variantes anteriores. Esta, esta nueva variante que ha sido ya de, de, definida como homomicrón, por la Organización Mundial de la Salud, eh, ha disparado las alertas. Inclusive ustedes vieron cómo los precios del petróleo ayer tuvieron una reducción de un 12%, algo que no había podido ser logrado por los grandes países productores de petróleo que habían hecho un compromiso de aumentar eh, la producción. A esto se le suma el temor que de inmediato pues, se establece, se aloja en la industria turística, porque los países, una de las primeras medidas que adoptan, es la de cerrar el tráfico aéreo, como de hecho ya lo han estado anunciando algunos países de la Unión Europea, sobre todo a personas que proceden de Sudamérica, de Sudáfrica, donde ha sido detectada esta variante. Sin embargo, ya por ejemplo, hemos visto cómo en Israel se identificó una persona que tiene esta variante y lo propio ha ocurrido en uno de los países de la Unión Europea. Generalmente cuando estos brotes eh, aparecen ya quizás, eh, vamos a decir, ha sido un poco tarde para las autoridades eh, darse cuenta a menos que no se presenten síntomas como fue este caso y por eso es tan difícil, aunque se detiene el tráfico aéreo, evitar que en un 100% se pueda detener la propagación. Ojalá esta variante que dicen que pues, eh, puede eh, burlar un, hasta un 40% de la inmunidad de las personas que están vacunadas eh, no se convierta en otra nueva pandemia tan agresiva como la que hemos vivido porque en términos de vidas esta enfermedad le ha costado la vida a más de 5 millones de personas en todo el mundo y todas las pérdidas económicas que se han estado reflejando. Así que eh, República Dominicana también ha anunciado que comenzará a tomar medidas con vuelos procedentes de esa parte del mundo. Ojalá que esto no se convierta en otra nueva crisis.
2: Así es. Eh, la mirada a mí es una mirada tanto de salud como social. Eh, digo de salud como social porque esto, voy a, a, a tocar un, brevemente el tema de lo que son las juntas de vecinos. Eh, muchas veces nosotros vivimos... Eh, criticando que no recogen la basura, que el ayuntamiento, que las autoridades. Pero hay situaciones que dependen de nosotros. Depende de usted, depende de su vecino, depende de mí. Porque nadie, Denisa ni Carlos, van a ir a, a barrer mi frente. Denisa ni Carlos van a ir a quitarme mi... Eh, bote de basura y botarme mi, mi bote de basura o si sí pueden ir y echar su basura en el mío y llenar el mío pero nosotros como ente social debemos mantener nuestro entorno limpio, un entorno limpio nos garantiza tener salud y tener salud también en, el, en, en alrededor de nuestros barrios y decía que era social por lo de las juntas de vecinos que en estos últimos tiempos, eh, nosotros no vemos como esa efervescencia de juntas de vecinos donde el presidente, los secretarios de las juntas de vecinos en los sectores, en los barrios, se preocupan y se preocupaban por lo que pasaba en tal calle, lo que pasaba con aquel vecino, porque se han... Eh, Uh, se han infiltrado muchísimas cosas en las juntas de vecinos al, al ligarse a la política, pero es bueno que volvamos a reconstruir lo que son las juntas, que son agrupaciones que se constituyen como mecanismo que fomentan la participación vecinal efectiva del territorio, donde participan vecinos y vecinas. Señores, lo más importante una de una junta de vecinos, eh, yo correspondo a un, eh, comprendo o, o compongo una junta de vecinos donde hay un WhatsApp, donde decimos, en tal calle está pasando esto, hay tantas lámparas dañadas en tal calle, hay un camión que va a arreglar las lámparas, eh, ¿quién se anota en cuánto cabemos? Porque si nosotros no cuidamos nuestro sector, nuestros barrios, ¿quién lo va a cuidar? ¿La policía? ¿El ayuntamiento de tu, de, de tu eh, comarca? No, somos nosotros como ciudadanos que tenemos que preocuparnos por los hijos que salgan y lleguen seguro, por los papás que caminen las calles, los abuelos, y no se caigan. Así es que vamos a seguir fomentando o vamos a, a relanzar lo que son las juntas de vecinos.
1: Bien, tu mirada, Denisa.
3: Bueno, Carlos, como cada sábado, esta semana quiero hacerlo un tanto diferente. Cada sábado vengo con miradas tecnológicas de salud. Pero hoy algo tocó las fibras de, de mi alma y fue esta mañana al tratar de empaparme sobre el tema que abordaba en, en el día de hoy y voy a tocar el tema de la resiliencia es esa capacidad que tiene el ser humano de que en los momentos difíciles en situaciones vulnerables y complicadas proyectarse y seguir avanzando hacia el futuro ¿por qué toco la resiliencia? porque me llamó mucho la atención la actitud que ha, que ha colocado o que o en la que está atravesando el artista puertorriqueño Arcángel en la que su hermano falleció producto de un choque, un trágico accidentes. accidente automovilístico la pasada semana, uh, como consecuencia de una persona que estaba bajo los efectos del alcohol. Y todo el mundo dice, bueno, normalmente estamos acostumbrados a ver esto en todos los países del mundo. Sí, estamos acostumbrados a ver este tipo de accidentes, pero no estamos acostumbrados a la acción que está haciendo el artista. El artista anhela conocer a la mujer que provocó el accidente, que no solo uh, accidentó a su hermano, sino que también, Acabó con la vida de su hermano, o sea, falleció en el acto. Eh, pidió a través de, su, de sus redes sociales que quiere verla, quiere darle un abrazo, porque yo sé, cito textualmente, porque yo sé que esa señora necesita un abrazo. Yo se lo voy a dar, señora, con el corazón, con el mismo corazón que usted me rompió sin querer. Pero también él citó en la misma red social que fue su cuenta de Instagram, tú sabes lo que tú hiciste, pero yo no te odio porque tú y yo sufrimos de la misma enfermedad, se refiere al alcoholismo. Yo lo que voy a hacer es ayudarte. Austin Santos también le indicó que con este corazón enfermo y herido, yo se lo pido a la señora que acepte la ayuda que yo le estoy ofreciendo a ella, porque ella lo va a hacer porque él la va a hacer sentir mejor. Señores, en, en, en un momento de tristeza, de desolación, porque todo el que sigue la trayectoria del artista sabe que, oh, eh, que su hermano Justin era su mano derecha, eh, debe saber que la situación en la que tú te enfrentas atravesar por la pérdida de un familiar y tú tener que elegir entre odiar o ayudar, a veces los seres humanos no somos capaces de optar por la segunda, sino por la primera. Así, Así es. que de manera personal aplaudo la, la actitud de Arcángel, me solidarizo tanto con él y con toda su familia y los que están a su alrededor, pero sobre todo me uno a su capacidad de resiliencia, de poder ver en medio de la tristeza, de la soledad y de esta terrible situación, una luz para una persona que en un momento que no estaba en sus cabales, acabó con la vida de su propio hermano, a la que él hoy le quiere ayudar.
1: Bueno, interesante. Nosotros vamos ahora a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, estaremos ya en la consulta de salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación Recuerda que si salud no hay felicidad ni economía que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. El sistema cardiovascular está compuesto entre otros por venas y arterias y ese es un tema de nuestro interés en el día de hoy. Vamos a conversar con una destacada cirujano vascular y endovascular, la doctora Yulisa Severino Espaillat que nos acompaña. Feliz tarde doctora, gracias por estar acá con nosotros
4: Buenas tardes, el placer es todo mío,
1: <risa> Doctora, me gustaría saber de qué se enferman las venas y las arterias y cómo su profesión puede ayudar a manejar esa situación
4: eh, las arterias se enferman de colesterol que es la más conocida de placas de calcio enfermedades tipo aneurisma que ya es debilidad de la misma pared como tal trombos en las venas debilidad de la pared se dañan sus válvulas varices que es la enfermedad digamos vascular más conocida eh, los pacientes que se realizan fístulas, que se le dañan las arterias y las venas, todo.
1: Y entonces, ¿cómo ustedes, desde su profesión, por ejemplo, en el caso específico de las varices, que quisiera que nos explicara un poquito más adelante con más detalles por qué se producen y si esto tiene algún nivel de riesgo? Por ejemplo, ¿se presentó una, una varice o se presentó una neurisma? ¿Cómo interviene su profesión en esa área?
4: Primero es bueno eh, comenzar a saber qué es una insuficiencia venosa. Okay. que después de ahí es que nacen las varices. La insuficiencia venosa es la incapacidad del correcto retorno venoso. En el caso de los miembros inferiores, la sangre va desde abajo hacia arriba, luchando contra la gravedad. Cuando se dañan estas válvulas por varios factores, genética, cuando mami y papi tienen varices o abuela, obesidad, cuando duramos mucho tiempo parado o sentado, los embarazos, diabetes, el uso de drogas, varias causas dañan nuestras venas o nuestras válvulas. Entonces la sangre suba y baja, suba y baja. A raíz de ahí comienzan a deformarse las paredes. Y vemos desde 1 al número 6. 1 son las famosas arañitas, uh -huh. que es la parte estética todavía. Eh, afecta mucho en otros países más que otros. Por ejemplo, en Brasil es muy, muy... Una mujer se ve una arañita y de una vez se inyecta. Aquí esperan que
2: se ponga gorda. exacto
4: y ya la número 5 número 6 la estadio son ya cuando esos son esas varices bien tortuosas bastante dilatadas que afecta nuestra calidad de vida totalmente
2: las enfermedades que tratan los médicos cardiovasculares me gustaría saber y, y yo tengo eh, tenía una o un lapsus o no entendía porque eh, los médicos cardiólogos muchas veces nos mandan a hacer un Doppler venoso pero nunca me mandaban donde un médico cardiovascular.
4: Lo que pasa es que el cardiólogo, el clínico, aunque existe ya cardiólogo, eh, cardiólogo hemodinamista, que son los que ponen stent en el corazón, el, es correcto que el cardiólogo examine todo el sistema vascular, todo. La parte clínica, tanto los miembros inferiores, miembros superiores. Eso es lo correcto, el examen físico. Si es raíz de ahí usted tiene una enfermedad grave o avanzada vascular, debe referirla a un cirujano vascular.
2: Entonces, las enfermedades que abarca el, el médico cardiovascular.
4: Son todas las quirúrgicas de las venas y de las arterias.
2: ¿Y trasplante de corazón podría?
4: Sí, sí claro, los cirujanos cardíacos. Aquí casi no se han realizado. Eh, no existe una cultura de donación, infelizmente. No solamente cardíacos, renal, que los más.
3: Bueno, ni
2: sangre.
4: Ni sangre.
3: Doctora, me llama mucho la atención que cuando aparecen las famosas varices, uh -huh. tal como usted explicó, que tienen un proceso desde uno hasta ya, ah, ¿Por qué tiende ya en un momento la varice, cuando está como en una combinación entre morado con verde,
4: a sangrar? Es una varice, un vasito tortuoso también en su dimensión. Y si te golpeas, si te da sale y mancha la piel, porque la sangre tiene un componente que se llama, se llama hemosiderina, que cuando sale a la superficie mancha la piel. Lo mismo vemos cuando una persona pelea, un ejemplo, y un trompón se le queda mucho tiempo como eso uh -huh. moradito, es porque se le manchó la piel. Igual pasa con las varices.
1: Nosotros queremos que usted que nos está escuchando se sume a esta conversación y si tiene algún problema de varices o circulatorio, este es el momento adecuado para aclarar sus preguntas, porque con nosotros su consulta es gratis. Retornamos al interactivo de la orientación. Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
5: Hola. Tengo una pregunta para la doctora. Adelante. Eh, tengo diagnosticado hace dos años diabetes. Eh, compensada totalmente la última glicemia 69.64 en ayuna, Pero las venas de los pies, de uno de los pies, la parte interior donde está el arco, de vez en cuando me duele y las siento como duras, duras. Eh, no es constante, pero es un asunto que, que puede pasar varios días a la semana.
1: Muy bien, entonces vamos a tomar nota de ese contacto. Vamos a tomar el siguiente. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
5: Sí, buenas. Mi nombre es Kiria. ¿Qué recomendación o acción debo tomar para estar parada He usado medias, pero por lo tedioso de ponerla alguna vez en el descuido, pero quisiera saber qué cambio debo hacer para frenar o mejorar la situación de que se
4: me
1: hinchan los tobillos. Ok, bueno, gracias. Vamos a responder la primera pregunta. ¿La retuvo, doctora? Sí. Okay, sí. De acuerdo.
4: La primera pregunta, habría que saber si ella ha aumentado de peso y qué tipo de calzado usa, porque ella refiere una vena que queda en el mismo pie. Muchas veces no es varice, es simplemente mal calzado o sobrepeso.
2: Pero ella ligaba que también ella es uh, diabética.
4: diabética. Sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Okay. En el caso de ella sería bueno hacerle un Doppler, examinarla, aunque debería también ir donde un ortopeda, por esa parte del, del pie.
1: Ok, entonces la segunda inquietud.
4: La segunda, mira, el uso de las medias es el tratamiento de la insuficiencia venosa. Infelizmente la insuficiencia venosa no se cura, se trata. ¿Cómo la tratamos? Modificando el estilo de vida con medias, eh, medicamentos venotónicos en general y la parte quirúrgica. En el caso, creo que de la paciente ya dijo que no, no usa las medias, hay diferente tipo de ya de modelo, incluso con CIPER, que es simplemente entrar el pie y subirla, saber la presión, que es muy importante, muy importante. A veces indicamos presión muy fuerte y el paciente de tipo 1 tipo 2. Eh, ¿Qué más ella dijo? Que se le hinchan, que dura sí, mucho tiempo parada. Las
2: medias, se cansa.
4: Lo correcto es no durar más de 45 minutos, ni sentado ni parado. Los dos extremos son igual de malos. Se vio mucho ahora con el asunto de la pandemia, el teletrabajo. Las personas fácilmente duraban cinco horas sentadas. Eso mató las venas. Lo mismo pasa con las personas que duran mucho tiempo paradas. 45 minutos, me siento. 45 minutos o me paro.
1: Doctor, entonces, las varices básicamente son una enfermedad que podemos decir que solo afectan a las mujeres. Eso es una pregunta. Y la segunda es, esas personas que tienen varices que acuden a tratamientos, muchas veces estéticos, para tratar de taparlas, ¿Qué riesgo puede tener esto?
4: Eh, no es estético, estético solamente la tipo 1, las arañitas. Las arañitas. La insuficiencia okay. venosa es una enfermedad como tal, porque nuestras venas están dañadas. Existen varios tipos de procedimientos, quirúrgico, la tradicional, una cirugía abierta o con láser. También está medicamentos que inyectamos directamente a las venas profundas, eh, perdón, superficiales, como espuma. Eh, riesgo, como todo procedimiento quirúrgico tiene riesgo. Pues, eh, anestesia, alergia, trombos.
2: Como estamos hablando, ¿tenemos un contacto? Sí,
1: tenemos okay. un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros? Ah, bueno, se nos fue. ¿Por qué básicamente vemos mayor presencia de varices? Tenemos, ah, tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
5: Buenas tardes. Quería saber si es eh, oportuno o se debe tomar las personas con insuficiencia venosa la, la aspirina de 81 miligramos diario
1: Okay, espere, mi pregunta. Espere la respuesta no Ahí, y Entonces vamos con el siguiente contacto Feliz tarde, ¿quién está con nosotros?
5: Buenas tardes Yo quiero que ella me, me explique sobre esa marañita De capilares Que a veces hay dermatólogos que la inyectan eh, Uno está de
1: acuerdo y otro no Pero explíqueme sobre eso Ok, entonces okay. sobre la primera pregunta La aspirina, doctor
4: Primero la aspirina o ácido acetil salicílico Es un antiplaquetario No tiene absolutamente nada que ver con las venas Aparte, la aspirina solamente se debe indicar o tomar cuando un cardiólogo así lo haga, no por prevención. No, he, no previene absolutamente nada, no previene ni un trombo ni una placa, no previene nada. En el caso, creo que fue la otra.
1: Sí, eh, la segunda.
3: Eh, fue de las arañitas, Que porque sí. la trata? Sí, que
1: algunos la inyectan y, la sí, y sí, otros ya. que no.
4: Mira, eh, antes de inyectarte, debes examinarte con vascular para saber si tienes insuficiencia profunda o venosa para tratarte e inyectarte sea con un cirujano vascular o con un dermatólogo, sin problema.
2: Doctora, eh, hay eh, señoras, mujeres embarazadas que tienden a, a presentar varices. ¿Qué, ¿Qué peligrosidad existe en una embarazada tener eh, este tipo de enfermedad y cómo pudiesen eh, soportar una media igual si el cardiovascular trata las varices en los testículos, en los hombres?
4: Mira, en el caso de las mujeres embarazadas, tú sabes que aumenta la presión del cuerpo. O sea, un, las mismas venas de la paciente ahora cargan con otro ser humano. Aumenta su trabajo. Sí, se produce insuficiencia venosa o la acentúa. Infelizmente, solamente queda usar medias. Esas pacientes tienen, pueden tener predisposición a una formación de un trombo. Eh, tienen que usar medias. No hay muchos medicamentos que usar. Por ejemplo, en el, yo soy anti -medicar embarazadas y mucho más en un país como República Dominicana, que hay que tener mucho cuidado. Paciente embarazada, paciente que debe caminar, que debe usar sus medias, que siempre debe estar en monitoreo con su ginecólogo, y en caso de una trombosis interna, se le pone otro tipo de anticoagulantes. A veces presentan varices uterinas, que ahí entran tanto el ginecólogo, que la maneja, o cirujano vascular con el ginecólogo, pasa mucho en el embarazo. Se puede embolizar, cerrarla durante cuando la paciente tiene cuatro o cinco meses, dependiendo. Se trata. En el caso de los hombres, no. Son los urologos ahí. Ah, los urólogos los tratan ahí, ese tipo de varices.
1: Yo quería, nos quedó pendiente que si las varices solamente es una enfermedad que afecta a las mujeres, porque generalmente así que la vemos. Y si los hombres más frecuentes y las edades, doctora.
4: Mira, existe la insuficiencia venosa como tal, profunda y superficial. La profunda se nos da en igual sexo, hombre y mujer. Se dice aquí en República Dominicana, no tenemos estadística, pero en Brasil, 6 de cada 10 personas tienen insuficiencia venosa, o sea, hombre-mujer. Ahora, la insuficiencia superficial, la que vemos, se nota más en mujeres, por la anatomía, por el peso, el uso de calzado, sí. dura mucho tiempo sentada. Pero... Tenemos
1: un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros? Sí, buenas.
5: Tengo la inquietud de saber dónde yo aquí consigo las medias con cipers. Y hay algunos vasculares que las recomi que no las recomiendan. Entonces, pudiera, ante la facilidad que tienen, pudiera usarla con
1: ciper Ok, ahí está su inquietud.
4: Claro que sí, la puede usar. Las medias con van son hasta la pantorrilla particularmente las recomiendo mucho cuando son abuelitos porque no tienen mucha fuerza en las manos, entonces simplemente entrar al pie y subir. Tienen un material por dentro que protege el zipper de la piel, o sea, no hay ningún inconveniente. Infelizmente no puedo decir el nombre de la marca porque ahí entraría en conflicto de intereses, pero en República Dominicana ya hay varias tiendas que sí, la venden. se pueden
3: comprar también en línea? ¿Podrían aparecer? Siempre y
4: cuando se sepa la compresión que usted necesita.
3: Ok. Doctora, nos consultan por las redes, ¿por qué duelen las varices?
4: Porque la vida duele. <risa> Mira, la, los síntomas más comunes de la insuficiencia venosa son dolor, pesadez, hinchazón, calambres, sensación de hormigueo y caliente. Duelen o se sienten pesadas porque la sangre no sube correctamente y se va como acumulando, sube y baja. Y causa, un ejemplo, en las mañanas cuando nos levantamos, esos segundos, cuando ponemos los pies en el piso, sentimos como pesado, como adormecido. Al finalizar el día, un dolor horrible, tanto en los tobillos, en los pies, y eso limita nuestra calidad de vida. Un ejemplo, yo estoy aquí sentada, tengo insuficiencia venosa sintomática. Si yo tengo que ir tres veces, donde ese joven, voy a acumular todo para ir solamente una vez, una vez. para no estar parando mi sentándome. Y cuando llego a la casa... No quiero que me paren de una cama.
3: Entonces, ¿se podría asociar las varices con problemas sanguíneos? O dicho sea de paso.
4: Sí, es la circulación. Problemas... La circulación, sí.
1: Y entonces, ahí, escúchame, Marta, en el caso de los choferes de vehículos pesados, del las, transporte las público que tienen que transportarse durante tantas horas conduciendo, las mujeres que trabajan de pie, ¿cómo podemos recomendarle para evitar que se complique esa, esta situación? situación?
4: Primero, no durar tantas horas eh, sentado. Cuando, bueno, tengo en Baní, yo trabajo los viernes en Baní, varios pacientes de camioneros, uh -huh. ellos hacen paradas y caminan un rato, usan sus medias y toman mucho líquido. Y dos o tres días a la semana caminan, no ejercicio en un gimnasio, no caminar, le ayuda bastante. Igual que el personal de banco, instituciones, tú ves que esas mujeres fácilmente te duran ahí cuatro horas sentadas. Sí. En los supermercados hay muchos que ni se ya tienen las cajeras. Sí. Duran una mañana una tanda entera parada. Eso es enemigo de las venas, igual que lo amé, un ejemplo. Sí. Eso es...
2: En, el, en la, los pacientes eh, con problemas cardiovasculares que tienen ya mucho tiempo y que son ya adultos mayores, ¿tienen tendencia a sufrir de, de problemas así de, de las venas?
4: Mira, de la, insufic la insuficiencia venosa viene... Generalmente desde la juventud ya comienza a presentarse a los 30 años. La hipertensión años.
2: no tiene nada que ver con, con, con esto. Al mm, final al final no. de los días, o sea, si un paciente que tenga... Son
4: cosas diferentes, pero cuando se relacionan empeoran el cuadro del paciente. O sea, son enfermedades totalmente diferentes, pero cuando un paciente tiene toda juntas empeora su cuadro.
3: Doctora, ¿qué tan cierto es que utilizar tacones o tacos altos, zapatillas o ¿Puede afectar o influir en la aparición de las varices en las mujeres?
4: Mira, hay varios estudios sobre eso. El taco como tal, si tú no tienes predisposición, si tú tienes un estilo de vida bien, si tú no duras mucho tiempo sentado o parado, obviamente no te va a hacer daño. Uh -huh. Pero cuando ya tú estás en sobrepeso, cuando tú duras mucho tiempo sentado, cuando ya por genética, familia, o sea, tú la vas, tienes predisposición a tenerla. Si estás embarazada, varios, sí te daña el, la pisada, te fuerza más.
1: Okay. Estamos conversando con la doctora Yulisa Severino espaillade ella es cirujano vascular y endovascular. Doctora, el COVID-19, su efecto en las venas y en las arterias. Hemos visto que personas que han rebasado el COVID al poco tiempo vienen los problemas de trombo y algunos han fallecido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da esta situación?
4: Eso sí, yo trato mucho. Aquí en Corazones Unidos, en la Torre de Corazones, eh, paciente post-COVID o con COVID, trombosis periférica. Eh, muy frecuente. Yo soy un poquito agresiva en el tratamiento. Yo digo un paciente COVID debe estar monitoreado hasta seis meses. ¿Por qué? Da luego, negativo. Luego de dar negativo. Sí, da negativo y al mes presenta un cuadro de trombosis periférica. Eh, el tratamiento es anticoagulante. Observación va a depender en qué vena del trombo, pero sí, son muchos trombos. O sea, el virus es altamente trombótico. Hay varios eh, ya estudios que no se deben anticoagular así, que no. Yo soy anticoagulante, se debe mantener.
2: Eh, estadísticas en la República Dominicana que nos lleven a saber un número real de personas con, con, eso, con esos problemas. De trombosis post-COVID. No, con COVID no, <risa> sino de, de varices, de problemas de intravenoso.
4: Mire, en República Dominicana no tenemos esta estadística de la insuficiencia venosa. Sí, eh, en otros países. Insuficiencia venosa como tal, tanto crónica, se ve de 6, 7 personas. Sí. O sea, de 10, 7 personas la van a tener, tanto hombre y mujeres. Ahora, la insuficiencia superficial, las varices, es más frecuente en las mujeres. Más o menos un 6%. Eh, los trombos... También son frecuentes, bastante, a medida, por ejemplo, las mujeres, anticonceptivos, en los viajes. Un
1: segundito. Continúa, continúa. Ah,
4: los viajes, ah, siempre digo a mis pacientes, cuando se vayan de viaje, pónganse su media, no me duren mucho tiempo ni parado ni sentado cuando son viajes largos.
2: Independientemente.
4: Independientemente.
1: Tenemos un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
2: Sí, buenas tardes. Lidia nuevamente, en el caso de un paciente
5: falcémico que estuvo ingresado por COVID, ¿qué, me, qué seguimiento debe tener eh, posteriormente?
1: Ok, vamos a tomar este contacto y le respondemos en bloque, vamos a anotar ahí. Ya. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Sí, buena. Sí, a su orden.
5: ¿Cómo está? ¿Quería bueno. hacer una pregunta?
1: Adelante, adelante.
5: Sí, eh, preguntar a la doctora si la vitamina E que si la vitamina E es buena para los trombos,
1: como dicen. Ok, ahí escucha su respuesta. Vamos entonces con la primera pregunta. El paciente es falcémico. El paciente falcémico
4: post-COVID post -COVID. debe ir con su hematólogo y su médico internista, que hacerle todos los chequeos, médico hematólogo e internista, hacer un chequeo general completo hasta seis meses.
3: Entonces okay. la otra pregunta, si la vitamina E es buena para las trombos.
4: A sinceridad, no, se dice que la vitamina E... Eh, se dice, no, limita, o la D, la cascada de citocina. Eso se dio mucho ahora con el COVID y todo el mundo se volvió un experto en eso, pero no, no elimina un trombo. Y trombo, no, tú te puedes tomar la vitamina D, la E, no, no impide la la absolutamente. Cita.
1: Doctora, retomando a ese punto precisamente de ese paciente post-COVID, que usted dice que hay que darle un monitoreo de seis meses. Totalmente. ¿En qué consiste ese monitoreo? ¿Y quién se supone que debe decir al paciente, mire, ya usted está fuera de riesgo porque personas que conozco, la prueba le da negativo y muchas veces no regresan al médico y bueno, ellos sienten uh -huh. que, que no tienen que darle seguimiento a ese proceso.
4: Mira, lo primero es que lo, el COVID lo trata el neumólogo, el neumólogo termina su parte, después de ahí lo correcto, ir a nuestro médico de cabecera o de confianza, eh, sea médico internista, sea tu médico cardiólogo, el COVID deja muchísimas secuelas cardíacas de hipertensión, miocarditis y a tu cardiólogo que te haga un chequeo general. Y de ahí a seis meses y después los años, si tú quieres, nos volvemos a ver un año, pero hazte todo.
3: Doctora, ¿tiene medida de prevención las
4: varices? No. Prevención, prevención no. Es un estilo de vida que todos debemos de llevar, como te dije, a un peso correcto. Si sabemos que yo veo que mi mamá tiene una varice, ya yo sé que es una herencia que me va a dejar aunque no me deje dinero. Uh -huh. <laughs> Caminar, buen peso, ni mucho tiempo sentada, ni mucho tiempo parada. Cuando yo me veo una arañita, de una vez voy a ir donde el vascular y usar mis medias. Incluso yo no tengo varices, no tengo insuficiencia venosa, y yo pero con medias. O sea, yo me pongo mis medias vasculares y opero con mis medias. Me ayuda mucho a mis venas.
1: En la consulta de la abuela, porque aquí no solo es la consulta de Marta, es una sección que uno tiene porque siempre hay muchas recomendaciones caseras. Eh, quisiera saber si es cierto que el consumo de avena reduce el colesterol, porque es una creencia muy arraigada en la población dominicana.
2: El agua y que de berenjena. Si, el, el
1: agua de berenjena. Y que si ese ardor o caliente que sienten las personas mayores está vinculado a la falta de circulación.
4: Sí, uno de los síntomas calientes eh, o problema arterial o problema venoso. Eh, uno de los síntomas a probar. y si los pacientes se les calienta en la planta de los pies. Y también en la arteria que ya es más delicado que una insuficiencia venosa, mucho más, sí, sienten caliente. La vena, no, no he leído un estudio todavía de eso. <risa> Aún no.
2: <risa> así que bebe tu agua normal. <risa> Estamos...
4: <risa> no
2: está inventando.
1: Tenemos ¿sabes? un contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
3: Buenas tardes. Sí. Buenas. Una pregunta para la doctora. Adelante. Eh,
5: pues al otro día cuando yo me lo quito me da una picazón Por favor, excúseme.
1: Baje el volumen de su radio porque así podemos escucharla mejor acá.
2: Sí, gracias.
1: Sí, la esperamos.
2: Eh, la, la pregunta es que. Cuando yo me pongo en las medias y luego yo me la quito, pues me da mucha picazón en la pierna. Entiendo como quiero como rascarme mucho. ¿A qué se debe eso?
1: Ok, le o sea. respondemos ahora. Vamos a tomar este otro contacto. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
5: Saludo desde las Américas. Nick Marconi para el sábado de consulta. El mejor programa especializado.
1: Gracias, eh, gracias,
5: gracias. Quiero preguntarle a la doctora, ¿qué recomienda? Vamos a ver que alguien está en salud o no. Mayormente, la mayoría... Que le practican ejercicio físico, están brotados o tienen hipertrofia. ¿Cómo saber? Porque la mayoría de los hombres vemos eso también atractivo cuando estamos inflados muscularmente. ¿Y cuáles suplementos usted recomienda? Ya que no recomienda ni la vitamina E ni la aspirina. ¿Cuáles son? En un momento de emergencia también eh, si podemos usar las medias mientras hacemos esos ejercicios de fuerza.
1: Que se si pueden utilizar las medias, ¿verdad? Dijiste las medias, espérate, no que nos vaya.
4: Él hizo, hizo varias preguntas. En sí. primer lugar, ningún medicamento es preventivo. La aspirina es un medicamento, no se toma de manera preventiva. Tiene No, no tiene ninguna función en las venas, sí en las arterias, sí en el corazón pero ya está muy demostrado que solamente se debe tomar si el paciente ya ha tenido tipo un evento cardíaco o un derrame, no de manera preventiva, o sea, no mejora nada. Te lo mando te lo, o no tomándotelo, te puede dar un derrame o un infarto. La vitamina de un complemento alimenticio. Tú lo puedes encontrar en los alimentos, en las pastillas, pero tampoco eso va a eliminar un trombo, ni te lo va a evitar. Son cosas, conceptos diferentes. Eh, yo no recomiendo suplementos, no es mi área. Eso lo otra vez lo trabajan los nutriólogos, creo, Sí. Pero no lo vasculares. Sí.
1: La primera pregunta que hace la señora, que ¿por qué le da esa picazón cuando se quita Después las medias?
4: Alergia. Ella hace alergia a sus medias. Entonces ya venden media hipoalérgica, a sí mismo. Cuando ella vaya a comprar una media, le diga que ella presenta alergia y se la va a vender con otro material. Él
2: preguntaba también que si podría entrenar con medias. Con las
1: medias, sí.
4: Yo estoy haciendo un estudio sobre eso. Solamente el 5% presenta mejoría cuando utiliza las medias corriendo o caminando. A diferencia de cuando la uso trabajando Porque cuando estamos corriendo, caminando Nuestros músculos, en especial, un ejemplo, de la pantorrilla Aprietan nuestras venas profundas Y disparan la sangre hacia arriba Entonces no tiene el, el efecto externo Que son las medias, no tiene ningún...
2: No, no hace ninguna... No. Eh.
4: Algunos se sienten mejor, ya eso es preferencia Pero solamente un 5% ciento, 10% Hay otro tipo de medias que son las deportivas Y son un material incluso muy diferente y hay que saber cuál comprar. La que usan, por ejemplo, los futbolistas, los que juegan en NBA, ya ese otra Un
2: tipo de media diferente. Exacto. En el caso, doctora, que usted hablaba de que independientemente yo no tenga problema eh, de las venas, yo voy a tomar un viaje largo, a tomar un avión por seis horas, necesito unas medias.
4: Sí, claro. sus medias. Cualquier
2: media fuerte que no, no tenga no, no. eh, compresión. Oh, un ejemplo, que no, no tenga la medida de la compresión.
1: Independientemente de la edad, doctora,
4: Independientemente <risa> de la edad Ya cuando pasamos de, de, de 20 carga? y poco
2: No, porque yo tengo personas que van a viajar a España Y necesitan Quiero que sepan que deben comprar una claro, serie una. Un contacto
1: uh -huh. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Sí,
5: bueno
2: mira, Puedo preguntarle a la doctora
1: háblenlo un poquito más alto, por favor, que casi no la escuchamos
5: sí. Que si puedo preguntarle algo A la doctora Claro, claro, que claro. Sí. algo. Sí, esas medias que ya dice, ¿pueden uno comprarlas o tiene que ser indicada
4: con alguna medida por la por los médicos cardiovasculares?
1: Claro. Ok, ahí está, este programa es suyo, así que para eso hacemos. Las hacemos.
4: medias siempre, siempre se deben medir. Cuando usted vaya a una tienda a comprar sus medias, el personal que las reciba... Tiene que tomar una cinta métrica, medirle el largo, el ancho, tanto en la pantorrilla o en el muslo y en el tobillo. Es muy importante. El grosor de su pierna no debe ser igual que la mía o viceversa. Entonces, cada pierna es diferente. Entonces, la media debe ser personalizada. Una mal media usada, o son sea, mal uso, es peor que no usar media. Oh. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Oíste, sí. Denisa?
1: Doctora, ¿me podría usted hablar un poquito del aneurisma, que es considerado una de las enfermedades silenciosas? Arteriales. Y arteriales, ¿verdad? Es silenciosa, que generalmente no da síntomas y cuando aparece puede ser mortal o generalmente es mortal. ¿No existe alguna forma de prevenir eso y qué es lo que la provoca?
4: Eh, los aneurismas es una debilidad de la pared, así mismo. Se va debilitando y va creando como una barriguita. Hay varios tipos de aneurisma, puede ser oncótico, traumático, bueno. Infelizmente no da síntomas. Ya cuando da síntomas, eh, ya ahí es quirúrgico. Eh, lo correcto es mantenernos haciéndonos exámenes cada X tiempo. Y si tenemos familia, que incluso hay abuelos, tíos que han tenido todo el neurismo por ejemplo, en el caso de la aorta, mantenernos chequeándonos. A partir de 5,5 centímetros de diámetro, es quirúrgico. Se debe operar eh, preferiblemente endovascular, colocar una prótesis.
2: Pero en el caso de, de que el paciente vaya con su consulta regular al cardiovascular y en la en los dopers que se hacen, esa sonografía... En
4: la cuando, angiotomografía del de eh, abdomen. Que
2: se le hacen en las piernas, ¿no se puede detectar por coincidencia?
4: No, en las piernas no, aneurisma no. Eh, bueno, en el abdomen, bueno, sí. Aneurisma poplita, la arteria uh -huh, poplita, uh -huh, sí. Exacto. Es muy raro ese tipo de aneurisma, pero sí se puede diagnosticar así. Pero el más peligroso, por así decirlo, el de la aorta para nosotros, obviamente, y para el paciente, es a través de una angiotomografía abdominal. Y como hallazgo, eh, cuando están buscando algo en el hígado, que ven que la aorta está un poquito dilatada, ahí se les recomienda la tomografía.
3: Doctora, ¿por qué generalmente los doctores cuando detectan una...?
1: Perdón, Denisa, tenemos un contacto me sí, permitirles claro. tomarlo. Feliz claro. tarde, ¿quién está con nosotros?
3: Buenas, bendiciones. Gracias, Gracias. igual. Y a la doctora,
5: por favor, una sí, pregunta. Adelante. Sí, tengo arañ eh, arañitas pequeñas y en la pierna izquierda están un poquito más grandecitas en la parte de atrás. Ella me recomendaría ir al cardiovascular porque nunca lo he visitado, pero he pensado, sí.
4: Claro, sí, que él te cheque, te va a preguntar los síntomas que tienes, eh, medicamento y muy probable que te inyecte esas venitas.
1: ¿Se da algún parecido, doctora, entre la relación de las varices y, los, y las hemorroides?
4: Sí, 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 claro, sí, eh, las ¿En qué la... sentido? Explícame eso. Lo que pasa es que se lo trabajan los coloproctólogos, pero sí, es una dilatación de una vena y hay hemorroides tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4, si me recuerdo cuando era cirujana general. Y la 4 ya es un cuadro de urgencia quirúrgico, la 1 ya lo van tratando, pero sí tienen que ver con la insuficiencia venosa.
1: ¿Y cuando se da en el cerebro que es una también de las más mortales?
4: Eh, aneurisma, sí. Eh, sí. sí Sí, ya eso trabaja en las partes de los neurocirujanos
3: Denise, ¿tú tenías la pregunta? Sí. La pregunta era, doctora, enfocada en el en la aneurisma de la aorta Generalmente cuando un paciente es diagnosticado con este tipo de aneurisma A la familia se le da dos años de vida en el paciente no. Vivió una experiencia bien cercana y ese fue el tiempo de
4: duración Pero ¿qué pasa? La paciente duró ocho años con la neurisma. No va a depender el, los centímetros y el cuadro clínico de la paciente en general, que es muy importante. Eh, hay neurisma que tú dices un, dos centímetros, obviamente tú ni le pones la mano. Tú vas observando el paciente cada 8, 12 meses. Le vas, o sea, a partir del 5 o 6 centímetros, tú operas al paciente. Ahora, tú dices que va a crecer ese neurisma 1 uno o 1.5 uno al año. Entonces yo digo, bueno, una paciente tiene 6 centímetros, hoy, si yo no lo opero, ya en dos o 3 años va a tener 8. Entonces, son proyecciones clínicas.
1: Bueno, doctora Yulisa Severino Espallada, ha sido una conversación muy interesante. Por favor, déjenos sus contactos, sí. sus redes. ¿Dónde la podemos eh, contactar? Porque siempre se quedan muchas inquietudes los amigos oyentes y creo que fueron respondidas muchas preguntas, no posición. solamente la consulta de Marta, ¿no? No,
3: claro, que no. ni la de Katy
4: tampoco. <risa> no, fue buena consulta. Ella ambas, una sí. tiene muchas piernas, el uso del calzado de ella debe ser vital, aparte de las medias, eh, la posición, eh, la otra es una media tal vez no correcta. La aprietan más de lo que hace. Entonces ambos... Eh, ambas consultas fueron buenas. ¿Y también la,
2: usted también eh, contestó la consulta de las personas que toman agua de arena para que le baje el
4: colesterol? No, la sinceridad.
0: consulta de Carlos.
1: <risa> Esa es la consulta de la abuela. De la abuela. La abuela, de la abuela. De sí. no, lo, los
4: pacientes vasculares usan un montón de cosas. Yo en verdad no sé de dónde está.
1: <risa> Sus contactos, doctora.
4: El, yo estoy en la Torre Corazones Unidos, en la suite 605, de lunes a jueves, en el 809-685. 727-0971 en bani Irmi, aunque soy Mocana, soy Banileja los viernes eh, todos los viernes ya por orden de llegada y mi celular que solamente tengo uno y mis pacientes me pueden llamar 829-637-3433
1: Bueno, pues muchísimas gracias entonces nosotros vamos a nuestra próxima pausa y cuando retornemos venimos con más contenido de Sábado de Consultas
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: En Sábado de Consultas, cápsula de salud. ¿Sabes cuál es el artículo de tu cocina que más gérmenes guarda? Pues el número uno es la esponja de fregar. Este es uno de los artículos más llenos de gérmenes en su casa. Se usa para limpiar todo tipo de suciedad y luego, generalmente, se almacena debajo del fregadero en un lugar húmedo y oscuro que se convierte en un ambiente perfecto para que crezcan las bacterias. Los expertos señalan que cuando usas una esponja en toda la cocina, limpiando utensilios y el fregadero, simplemente estás moviendo los gérmenes de un lugar a otro. Si bien colocar la esponja en el microondas eliminará algunos gérmenes, no los matará a todos una opción para cuidar la salud puede ser remojalas en vinagre durante unos 30 minutos, enjuáguela bien y déjela secar al aire en sábado de consultas cápsula de salud
0: estás escuchando el interactivo de la orientación sábado de consultas en sábado de consultas consulta de pronósticos
1: ¿Cómo anda el Clima con Denisa Ortiz
3: bueno, el clima anda riquísimo, señores. En estos días, Marta, no me mires así, porque eh, tanto en las madrugadas, todos el, los que tenemos el privilegio de levantarnos a las 5 de la mañana y dormir un poco ya después de las 9, 10 de la noche, hemos visto la, este cambio de refrescamiento de las temperaturas. No, no he dicho que está frío. Ah. Refrescamiento de las temperaturas. Y esto es a propósito desde el pasado 25 de noviembre. Hemos estado entre la presencia de un frente frío que está generando, o mejor dicho, un sistema frontal que está generando esta variación en la temperatura. En mi casa pero, ese
2: frente está de espalda.
3: Pero ustedes saben que vivimos en República Dominicana, un país súper tropical, que un día está fresco, al otro día está lluvioso. Con dos y de estaciones. repente, ¡puff! Nada menos, nada menos que cae un aguacero. Uh -huh. Sí, esa es nuestra querida Dominicana. Pues les cuento que para el día de hoy vamos a estar ante la presencia de un sol un poco caluroso, temperaturas que oscilarán entre los 29 y 31 grados Celsius, especialmente en las zonas urbanas. Ya las, las zonas montañosas todavía correrán con el mismo, el mismo privilegio y dicha de tener lo que es el refrescamiento de las temperaturas, tanto en la cordillera C central, en los valles del Cibao, pero lamentablemente los que vivimos acá en el distrito eh, vamos a estar pres eh, presentando escasas precipitaciones eh, muy, muy, muy aisladas, producto de los efectos del viento y las condiciones normales en el país. Ahora sí, les recuerdo que quizás para el inicio de la semana, digo quizás, y un saludo a la madre de Carlos, porque como la, eh, los pronósticos son... Eh, Vamos a llamarle que estadísticas de muchas, pronóstico, sí, claro, 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 de muchas probabilidades eh, para la, el lunes, iniciando la, la semana laboral, podrán ocurrir ciertas incidencias de aguaceros debido a una vaguada al este del país. Así que fin de semana totalmente caluroso, inicio de semana con algunas precipitaciones. Eso es si se mantienen las posibilidades de lluvias. anda bueno, el clima,
1: Carlos. Así es. De aquí el día más claro llueve. Es bueno que usted lo sepa eso.
0: Estás escuchando Sábado de consultas Por Sol 106.5 La más interactiva Un año más en tu vida
1: Bueno, tenemos un cumpleaños muy especial. Cumpleaños hoy, Oscar, sobrino nuestro de sobrino. Denisa Ortiz, nuestro sobrino ahí. Muchas sí. pues felicitaciones para él.
3: Gracias, Y a su Carlos. madre, Neraliza Sánchez. Ay, ay, ay. Digo, Ortiz, Ortiz, Ortiz Sánchez. Sánchez. <risa> sí, Marta siempre le encanta los apellidos de las madres, no sí, sé por claro. qué será. Sí. Bueno, en las consultas. De las madres solteras. Sin comentarios. En las consultas de entretenimiento, hoy vengo <risa> cargada de mucha, de mucha. Muchas informaciones, les cuento señores, vamos a decirlo tal cual, SIAO LCDP, eso significa adiós la casa de papel, así lo anunciaron en las redes sociales, SIAO es una palabra italiana que significa uh -huh. adiós, pero que también significa hola. Entonces, ellos anuncian el adiós a la banda de los atracadores, pero el hola a todos los fans que se unieron a la resistencia de la Casa de Papel. Señores, siete temporadas. Ha wow. sido una de las series que hasta el momento ha tenido más view, pero también ha, ha tenido más fans a nivel mundial. Bueno, también les cuento a los amantes de París. Eh, Emily en París, número 2 regresa a a Netflix este próximo 22 de diciembre, así que en la plataforma de Netflix podrán visualizarla, pero México no se queda atrás, porque ustedes saben que vivimos en una constante, en una constante culturización en las plataformas digitales, y México les regala a sus seguidores el 24 de diciembre la historia de Madre Solo Hay Dos, una película que se ha mantenido en tendencia durante ya varias semanas, hoy ocupando la posición número 3 es Herida, que la trama se abarrota sobre una luchadora de la MMA que tiene la última oportunidad de redención de su hijo. Eh, así que le invito a que la vean. Son solo dos horas con 12 minutos. Sin embargo, Intercambio de Princesas 3 ya está en Netflix para los amantes de esta trilogía, porque inició con una, inició con una, una película que ha mantenido récord a nivel de, de visualizaciones en Netflix porque siguió se hizo una, vino la dos y ahora está la tercera temporada. Hay una alta
1: presencia de series coreanas en Netflix. Sí, ¿A qué se claro. deberá eso? Eh?
3: Sí. Bueno, no solo en, en tanto en Netflix, sino también a nivel musical. O sea, anteriormente solo veíamos el grupo BTS y ahora tenemos a Conway. O sea, sí. estamos avanzando mucho a nivel eh, asiáticos con los países asiáticos y me ha sorprendido mucho la aceptación que han tenido porque a pesar de ser países con un idioma bastante diferente al nuestro en República Dominicana se canta y se baila con BTS y con Way la Navidad en California es otra que se estrena el próximo 16 de diciembre. Es una película que trata sobre el inicio de un romance entre Cali y Joseph en un rancho en San Francisco. No puedo dejar de mencionar una película que tuve la oportunidad de ver esta semana, que nos lleva a la concientización y que al mismo tiempo nos enseña que el amor sin medida, es excelente. Es sobre una borgada que está en un proceso de divorcio y consigue nada más y nada menos que a un carismático cardiólogo. Pero lo que varía aquí, Carlos, ustedes no van a saber porque no se lo voy a decir, véanla en Netflix sí, para yo la, que yo vi lo, puedan disfrutarla. Yo lo vi. Es una película súper chistosa, pero al mismo tiempo en trama lo que es vivir sin complejos y amar sin
1: medidas. Antes de irnos, quiero pues agradecer que bueno, la noticia positiva de que no hubo lesionados de gravedad en el accidente que lamentablemente sufrió la orquesta de los hermanos Rosario, camino sí. saliendo de una fiesta de Santiago para la ciudad. Dice que la vía estaba llena de gasoil, el conductor perdió el control, pero gracias a Dios no hubo gracias nada humano señor. que lamentar.
3: Al mismo tiempo, Carlos, enviarle muchas vibras positivas a, la representante de, a nuestra representante del Miss Universo, Debbie Aflalo, que parte hoy, señores, para, recordemos para que la primera coronada fue Andreina Martínez, pero producto del COVID-19 uh -huh. hubo que hacer un cambio, entonces de, delegar sobre Debbie Flalo la responsabilidad de traer la corona a la de República pueblo, Dominicana, ella, así de que Azoa. Debbie vamos contigo a Azuana, <risa> <risa> vamos contigo y de verdad deseamos que esa corona venga a la República Dominicana Amén. hasta
1: aquí llegamos por hoy Marta Figuereo, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo, bye bye, bye. bye.